0: Hej och välkomna till SEMKONs podd om lärande med mig, Jon Risenfeldt och i samma rum för en gångs skull har vi också
1: mig, Linda Öberg. Sjukt
0: pepp! Ja, jag med. Det känns jätteroligt att vi kan vara i samma rum och, och spela in. Men vi ska inte prata så mycket om det utan vi kör igång med avsnittets ämne vilket idag är hybridlärande. Och det är ju någonting som det pratas mycket om i våran bransch. Och vi tänkte väl börja med att lite definiera hybridlärande. Och det är ju svårt som, att, som vanligt när man ska definiera saker och ting. Men liksom i avsnittet idag, så definierar vi hybridlärande som att det är ett lärtillfälle eller vad vi ska säga som pågår liksom fysiskt i ett rum och på distans samtidigt sen finns det ja, man kan definiera hybridlärande på flera andra sätt också men vi väljer den definitionen för enkelhetens skull i dagens avsnitt och vi kommer ju att ta ställning för och emot påståendet hybridlärande är här för att stanna så det kan man ju ha lite olika syn på och det har ju jag och Linda. Och du Linda, du ska ju få börja och berätta varför du inte tror eller tycker att hybridlärande är här för att stanna.
1: Precis, jag tar hatten på mig idag och tänkte som vanligt börja med, med en bild som du ska få beskriva. Vad är det du ser? Jag räcker över min mobil så får du se.
0: Eh, här på Lindas mobil så ser jag en eh, Head, and sho- head and Shoulders flaska, alltså det här uh, mjällschampot som Henrik Lundqvist gör reklam för. Och det här är ju också då inte bara det vanliga Head and Shoulders, utan det här är ju Head and Shoulders Citrus Fresh. Eh, och ni vet, det är ju two in one, det är ju både schampo och balsam och det står ju det på den här eh, eh, vad heter det, schampoflaskan. Ja, det är det jag ser Linda. Men vad vill du säga med detta?
1: Ja, vad vill jag säga med detta? Eh, det jag tänkte på när jag förberedde det här avsnittet var att eh, precis som eh, sådana här two-in-one-schampo- och balsamlösningar som kom, jag tror första varianten, då var jag 14, testade det och var superpepp eh, och eh, tänkte att äh, men det här är ju sjukt bra, kan jag spara lite tid testade, tyckte inte att det funkade bra. Varken shampoo eller balsameffekten var liksom som den blev när jag använde både shampoo och balsam. Och för alla som inte känner igen sig i den här metaforen så kan jag liksom fortsätta förklara vad jag menar egentligen och det är ju att en sån här lösning när man liksom försöker göra två saker samtidigt ganska sällan blir så himla bra. Så det är egentligen mitt huvudargument för varför hybridlärande inte, tror jag, är här för att stanna. I alla fall inte i den formen som det har idag. Och det finns många anledningar till det. Anledningen är ju som sagt att när man försöker göra saker, två saker samtidigt, så blir det sällan särskilt bra. Och om vi då tänker oss gruppen som sitter i det fysiska klassrummet och De som sitter på distans och så har vi en en kursledare däremellan som ska försöka facilitera det här. Och när man försöker göra båda saker samtidigt så är det svårt att göra det bra för båda grupperna. De som sitter i klassrummet kan inte riktigt dra nytta av det som klassrummet är så himla bra på. Det vill säga att vara spontan och interagera med varandra. För att då riskerar man att exkludera de som sitter på distans. Och de som sitter på distans kan ju som sagt inte riktigt hänga med i det som händer i rummet. Och det även om vi optimerar för dem så blir upplevelsen kanske sämre för de som sitter i klassrummet. Så att, antingen så gör vi det bra för de som sitter i klassrummet eller så gör vi det bra för de som sitter på distans och då förlorar de som sitter i klassrummet på det. Ett annat viktigt argument är att det ställer jättehöga krav på den som ska facilitera. Det, antingen så krävs det en väldigt väldigt erfaren och nästan blickfiskliknande facilitator eller lärare som, som faktiskt kan tillgodose båda grupperna samtidigt. Eller så kanske det faktiskt är så att man börjar behöva... Kanske två eller flera facilitatorer. En som får får, ta lite extra ansvar för distansgänget och en som får ta lite extra distans eller ansvar för de som sitter i klassrummet. Och då börjar vi kanske förlora lite på det här som som blir det effektiva, tidseffektiva. Så ja, det är egentligen mina mina två huvudargument för varför det här... Inte är en jättebra idé. Och jag tror inte att den kommer flyga riktigt så bra som vi vill att den ska göra. Om vi inte gör något radikalt för
0: att justera det. Så det är klassiska att försöka göra liksom flera saker bra samtidigt. Då är det snarare så att alla de där sakerna blir lite halvdam.
1: Ja men det, det var en bra sammanfattning om det jag försökte säga. Snyggt. Vad, vad är din take på det här? Varför, varför är det här för att stanna?
0: Mm. Först ska jag illustrera det här för dig, Linda. Du ska också kolla på en bild.
1: Det här är en kameleont, tror jag. Sitter på en en gren och ser väl ganska nöjd ut med tillvaron. Grön just för tillfället med lite vita streck på, på sidan. Ja, det är ungefär det jag ser.
0: Eh, bra beskrivning. Eh, och eh, varför har jag valt eh, att visa en bild på en kameleont för dig tror du i det här sammanhanget?
1: Eh, ja, jag tänker att kameleonten kanske är antingen eh, den som leder utbildningen eller kanske den som eh, eller själva utbildningen eller kanske vi samhället just nu om man ska bli lite filosofisk.
0: Ja, precis. Jag skulle säga att det eh, skulle egentligen kunna vara alla, alla de där eh, som du nämner. Men jag tänker mig att kameleonten är nog just eh, det, ja, k- kanske samhället eller liksom hela hela lärandet egentligen. Kameleonten eh, är väldigt bra på att anpassa sig, eh, ändra färg beroende på eh, var den är någonstans. Och eh, mina skäl då som jag vill anföra till att hybridlärande är här för stanna, det är att eh, det här med hybridarbete, hybridkontoret- några är inne, några jobbar hemma- eh, mötena man har eh, är på samma sätt. Det är helt enkelt den nya vardagen. Det är det här som eh, vi är vana vid. Det, det är så här det ser ut nu- eh, efter pandemin då så har det ju visat sig att det går bra att jobba hemma. Många vill fortsätta att göra det. Men man vill också kunna jobba inne på kontoret och ses. Så att då är det här helt enkelt den situationen som vi har nu. Och då behöver lärandet anpassa sig till det. Och sen också så gör man ju faktiskt lärandet mer tillgängligt för, för deltagarna när man ägnar sig åt, ja, man kanske inte kan säga att man ägnar sig åt hybridlärande men om vi säger att vi ger möjligheten att vissa deltagare kan vara med hemifrån och andra är, är på plats, då kan man ju faktiskt välja hur man vill göra vilket ju gör då att lärandet skulle kunna bli mer tillgängligt för deltagarna och sen slutligen också så skulle jag nog säga att de, de tekniska förutsättningarna finns idag för att skapa bra hybridlärande det finns hur många verktyg som helst och vi är skulle jag säga ganska vana vid att, att använda dem nu efter flera års pandemi när vi har behövt jobba på distans mycket sen så 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 håller jag ju med dig Linda också om att det inte är lätt att, att få till ett bra hybridlärande men, men att det här stamma. Det, det är jag helt övertygad om faktiskt mm. så vad, du nämnde ju liksom några utmaningar som man har där som facilitator eller utbildningsledare men liksom, har du, vad har du för erfarenheter av av just hybridlärande och de utmaningar som det kan medföra?
1: Ja, eh, men även, även innan pandemin så, så var vi ju ute hos kund och körde workshops där det ibland var någon som var med på distans. Eh, då var vi ju inte, precis som du säger, då var vi inte alls lika vana vid att hantera eh, båda och. Och eh, de gångerna tror jag till och med att någon ringde in så de kanske inte ens såg de som satt i rummet. Så ofta så fick ju de en väldigt avskalad upplevelse, vilket de i och för sig köpte för att de hade möjlighet att, att vara med utan att resa. Men, men så att, och Då fick vi ju vara lite kreativa och hitta sätt att även inkludera dem i både diskussion och, och övningar. Och, och det funkar precis som du säger: så, så är vi ju rätt anpassningsbara och vi hittar lösningar. Och ska jag vara helt ärlig så, så tror jag väl precis som du att det här kommer vi att lösa för vi har inget val. Men det kommer att, att ställa en del krav på, precis som du sa, teknik. Vi kanske behöver mer och bättre teknik än vad vi, än vad vi har idag och den behöver vi lära oss och bli bekväma med. Men egentligen så, precis som du säger, så, så kommer vi förmodligen att lära oss det också. Frågan är dock om det är den lösningen som vi tror att det är för, för allt. Liksom. Jag tror att vi behöver sålla och se vad som ska vara hybridlärande och vad som faktiskt inte kommer passa så bra för det. Men Inför det här avsnittet när vi pratar om vad vi skulle prata om så konstaterar vi att, att det här är ett ämne där det faktiskt finns rätt starka argument både för och emot och vi behöver liksom hantera dem. I andra lägen kanske vi har känt oss lite mer att vi hittar på motargumenten eller för argumenten Men här är vi faktiskt rätt kluvna. Och på det här temat så har vi ju läst en artikel från våra kompisar på Antrop där de de har testat lite nya grepp för att workshoppa. Kan du sammanfatta den lite grann?
0: Jo, absolut. Och då är det ju så att de testade och körde en liksom, hybrid-workshop för att se vad som, vad som funkade bra och vad som funkade mindre bra. För att det här med man pratar om hybridlärande och sådär. Så det är mycket som handlar om, om skolvärlden. Och då kan det vara så att man har liksom undervisning som bedrivs både på distans och i klassrummet och sådär. Och det kan ju vara kanske en föreläsning eller så. Men Antrop då, de testade just det här med workshop. Och på en workshop så förväntas ju deltagarna vara aktiva. Så de prövade liksom lite olika grepp där. att Exempelvis att man var med... Man använde sin mobil istället för datorn vilket de kom fram till var ganska bra för vid datorn så blir man lite mer lite liksom mer fast i den så att säga så lite mer mobil med mobilen så att säga Men och de kände väl det också att en slutsats som var intressant var också att så här, ju trevligare de hade i rummet desto mer avskärmade kände sig deltagarna på distans och det tror jag det kan nog både du och jag känna igen oss i Linda att det är en helt annan grej att, att sitta i rummet tillsammans med, med deltagarna och liksom ja, det, det, man skapar någon slags energi och, och då när man är med på distans så ja då, då kan man ju liksom inte ta del av den energin och det är ju ja så, Svårt att ha någon sån här superbra lösning på det. Men i slutet av den här artikeln, då ger de faktiskt lite tips på vad man själv skulle kunna testa. Och en av dem, den roligaste, det är ju att ha avatarer i rummet. Alltså då man har i full format utskrivna bilder, alltså pappfigurer på de personer som är med på distans. För att kanske skapa lite mer närvaro. Och väldigt roligt att testa, se om det kan ge någonting. De pratar också om hybridpar och det är ju då att en deltagare i rummet har ansvar för en deltagare på distans, att den personen känner sig inkluderad. Det tycker jag känns som en jättebra idé att testa. Absolut. Och sen så nämnde de också att man skulle kunna ha distansdeltagarna på väldigt stor skärm eller väldigt stora skärmar för att de då ska ta lite mer plats i rummet helt enkelt. Och det fjärde var också att kanske skicka hem saker till de som ska vara med på distans. Alltså kanske att om, låt säga att man klipper och klistrar då skulle ju de ju som är med på distans faktiskt kunna göra det hemifrån också. Mm. Och alla de här fyra förslagen är ju, är ju intressanta att testa. För ja, som du sa tidigare Linda, det är en utmaning att göra det bra både för de i rummet och de som är på distans. Och det håller jag helt med om. Så att testa någon eller några av de här lösningarna skulle kunna vara eh, väldigt intressant, tror jag. För det, det är ju just det där att, eh, att på distans känna liksom, att man verkligen är närvarande. När man vet att det är fyra fem runt bord som kan ha ögonkontakt, som kan liksom, eh, på ett mer spontant sätt eh, eh, plocka upp trådar från de andra i rummet och så vidare. Då, ja, då, då kan man på distans känna sig exkluderad. Så, det kanske där någonstans kärnan ligger. Hur kan vi liksom inkludera dem på distans på, på bästa sätt? Ja,
1: och, och en del av att bli bättre och mer bekväm på det här med hybridlärande kanske är faktiskt att ja, men vi, behöver, vi behöver träna mer. Precis som vi behövde träna på att bli bra, bra på, på distans, att mötas alla på distans. Och, och vi har ju kanske en liten bit kvar till att bli riktigt bra på det också. Men nu känner vi oss lite mer bekväma. Så det kanske är en del av det att vi, att vi behöver träna på det. Så ja, nej, men de där tipsen. Vi får faktiskt ta och testa ett i taget. Liksom, och utvärdera och se hur det går, tänker jag.
0: Ja, men, men absolut. Jag, jag är ju väldigt intresserad av just det här med, med att ha pappfigurer i, i rummet. <laughs> Och jag vet inte, alltså man kanske också kan man, man kanske liksom sätta fast en Ipad på den här pappfiguren och så är man med då på distans och kan se saker och ting genom den. Sen så liksom har, jag också, har jag också väldigt höga förhoppningar om att hologramtekniken då från, från Star Wars ska bli verklighet.
1: Ja. Det är ju det, är det stora hoppet. För då, då skulle det ju kännas mer som att man faktiskt var i samma rum fast man inte är det. Ja, kanske ligger lite längre fram i tiden men, men vi hoppas på den tekniken.
0: Det vore grymt. Och sen så för att plocka upp lite som du sa tidigare Linda så det här med liksom hybridlärande att, att det, det är ju inte som vanligt liksom, universallösningen på, på alla utmaningar som kan finnas. Eh, men det är ju liksom... Ett bra verktyg att ha. Alltså att vara duktig på det är nog väldigt värdefullt. Så det det är någonting som du och jag och alla våra kollegor som som jobbar med utbildning på olika sätt behöver behöver bli bra på.
1: Jag tänker man skulle också kunna fundera över när passar det absolut inte att ha folk på olika ställen? Nu bara att inte högt här men... men, Kanske när det handlar om ganska så här känsliga ämnen där det kan liksom väcka mycket känslor i, i de övningar man gör till exempel. Där kanske det faktiskt inte är så lämpligt utan där kanske det ska krävas att man är på, på plats samtidigt. Så det behöver man också fundera över när man, när man väljer metod. Kommer det här att, att liksom bli, bli alldeles för dåligt om vi försöker splitta upp det? Det måste man nog ha med sig också.
0: Ja, jag håller med. Jag tror också det. Och, och där då, ja, men som jag pratade om förut att nu är man van vid att jobba hemma och då ska man få göra det och så ska man anpassa sig till, till det. Eh, och det behöver man såklart göra eh, i viss grad. Men precis som du säger Linda, det är väl viktigt att eh, inte bara, men jag orkar inte komma in till det här så att jag kör hemifrån. Okej, men då får vi köra en hybridlösning. Där kanske man faktiskt får bestämma sig för att nej men det här är för att få ut bästa effekt av det här, så behöver vi faktiskt vara alla på mm. plats. Mm. Verkligen. Ja, då har vi pratat om hybridlärande ett tag och för att sammanfatta då, Linda tycker alltså inte att hybridlärande är här för att mm. stanna, vilket beror på att det ställer oerhört höga krav på den som är facilitator eller utbildningsledare att se till att det blir lika bra kvalitet för de som är i rummet som de som är på distans. Och att det är egentligen huvudinvändningen mot hybridlärande. Medan jag som då anser att hybridlärande är här för att stanna säger att det är helt enkelt den nya vardagen vi behöver anpassa oss till det här jag och Linda och alla våra kollegor och de tekniska förutsättningarna finns faktiskt idag för att i alla fall ha goda förutsättningar för gott hybridlärande men sen så har vi pratat lite också om att man kanske behöver fundera på när funkar det bra med hybridlärande och när fungerar det absolut inte bra med hybridlärande och det kan ju faktiskt finnas eh, sådana situationer när det inte alls funkar bra. Eh, och sen så pratade vi mycket om de här förslagen från Antrop då också eh, för att skapa eh, ett mer inkluderande eh, hybridlärande.
1: Ja, det känns ju lite jobbigt att ha den här bakåtsträvande rollen idag men jag, jag, jag köper det. det, det är okej. <laughs> Men ja, väl summerat och, och vi får tacka gänget på Antrop för att de, de delar med sig frikostigt av erfarenheter och tips och vi kommer att lägga upp länken till den här artikeln. Där du hittar podden också. Och sen så är det som vanligt så att vi jättegärna diskuterar vidare med er. Vad, vad har ni för erfarenheter av hybridlärande? Vad har gått jättebra? Vad har gått mindre bra? Och vad har vi lärt oss av det? Och för sådana diskussioner så finns vi ju som alltid på LinkedIn. Jag heter Linda Öberg där och du, Jon
0: Risenfeldt, du heter
1: som vanligt Jan Risenfeldt.
0: Det stämmer bra, Linda.
1: <laughs> vad bra, då har vi etablerat den sanningen. Härligt. Så tack till dig som har lyssnat och hoppas vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej! Hej då!